0: Колонка главного редактора журнала «Наша жизнь». Анонс на август. По вполне понятным причинам, в августе и сентябре самое пристальное внимание будет привлечено к беседе с вице-президентом ВОЗ Владимиром Сергеевичем Вшивцевым. В первой части актуального и довольно обширного интервью под названием «Итоги и перспективы» затрагиваются вопросы, связанные с проведением отчетно-выборных конференций ВОЗ. В следующем номере речь пойдет о работе Государственной Думы Российской Федерации, депутатом которой он является, а кроме того, о реальном состоянии оздоровления и курортного обслуживания маломобильных граждан в наших санаториях. Политический деятель, в частности, заявил, такая масштабная отчетно-выборная кампания проходит раз в пять лет и, соответственно, оказывает большое влияние на положение внутри региональных организаций и во всероссийском обществе слепых в целом. При этом особенно активизируются инвалиды по зрению на местах, а их аргументированные предложения обязательно берутся на заметку. Конечно, подобный масштабный процесс кадровой реорганизации, планируемый и осуществляемый со строго определенной периодичностью, накладывает особый отпечаток на деятельность всех структур ВОЗ. Он неразрывно связан с важнейшими событиями, происходящими в нашей стране и за ее пределами. Необходимо сразу подчеркнуть, что в рубрике «Навстречу съезду ВОЗ» также публикуется список делегатов этого значимого форума. Таким образом, мы выполняем многочисленные просьбы незрячих подписчиков. Несомненно, реабилитация по существу включает в себя и возможность инвалиду по зрению получить высшее образование. На этот раз о проблемах слепых студентов рассказывает Елена Федосеева. Названием ее актуального материала стала строчка из популярной песенки «Предстоит учиться мне в университете». Вот как он начинается. Наверняка все те, кому посчастливилось хоть немного, но побыть студентом, вспоминают это время с неподдельным удовольствием и трепетом. Ведь это счастливые годы экзаменационных волнений и совместных подготовок к семинарам, веселых студенческих праздников и уютных библиотечных вечеров, увлекательных турпоходов и азартных спартакиад. Есть ли здесь место каким-либо ограничением? Кажется, и нет вовсе. Но на самом деле... Перед абитуриентом с нарушениями здоровья всегда встает ряд сложных вопросов. Как правильно выбрать специальность, которая не только кажется интересной, но и позволит в дальнейшем без проблем трудоустроиться? Каким образом организовать учебный процесс так, чтобы и новоиспеченному студенту, и его преподавателям было удобно и комфортно заниматься? Кроме того, не следует забывать о коммуникативных проблемах и межличностных отношениях. Ведь многие молодые люди, волей судьбы оказавшиеся в одной аудитории с человеком, имеющим ограничения по здоровью, может быть и хотят, но не знают, как правильно помочь ему начать общение или завязать дружбу. Так или иначе, но проблем сложных и не очень бывает не так уж и мало, а неоценимую поддержку делом и словом в этом случае может оказать в первую очередь тот, кто сам прошел подобный путь студенчества. С прошлого года... Во Владимирском государственном университете имени Столетовых на кафедре психологии личности и специальной педагогики к интереснейшему процессу получения специальности приступила необычная группа незрячих студентов. Случилось это по инициативе и при активном участии Анны Владимировны Мещеряковой, которая сама, имея ограничения по зрению, защитила кандидатскую диссертацию и стала преподавателем филологического факультета. На животрепещущий вопрос «Света Белого не видит» отвечает Анастасия Павлюченкова в рубрике «Доступная среда». Продолжение ее углубленного исследования будет печататься и в нескольких осенних номерах. Уверен, что из статей молодой журналистки любознательные читатели узнают много нового и поразительного. «Слепой, незрячий, слабовидящий». Все эти прилагательные мы привыкли употреблять по отношению к человеку. Но, как оказалось, среди представителей животного мира тоже немало инвалидов по зрению. Первое, что приходит на ум, — это крот или летучая мышь. Но действительно ли они слепы, или это всего лишь стереотип? Кого из представителей фауны по праву можно считать незрячим, а о каких особенностях зрения окружающих нас животных мы не догадываемся? Попробуем разобраться. В рубрике ⁇ Не хлебом единым ⁇ Владимир Савенков с удивленным восторгом рисует новый образ старого друга. Его однокашник в очередной раз продемонстрировал уникальную универсальность своих талантов. Взволнованное повествование нашего постоянного автора начинается так. О том, что я в очередной раз приглашен на Кубок Киси в Чистополь, сообщил мне Ривкат Гайраханович Гордиев еще в начале весны. Долго руководство Татарской региональной организации ВОЗ не могло определиться с датой его проведения, но вот к моему величайшему удовольствию выяснилось, что это мероприятие пройдет примерно в середине моего отпуска, и я смогу в очередной раз навестить гостеприимную Чистопольскую землю. Но цель моего рассказа не только, или точнее сказать, не столько кубок Киси, как то, причем мне в воле и случая пришлось присутствовать. Лет десять назад я уже писал о Рифкате, мне не хотелось бы повторяться, но я не устаю поражаться новым и все более оригинальным проявлением его индивидуальности. Ведь в школе я знал Ривката отличника, никогда не проявлявшего себя как творческая личность, а теперь он и признанный поэт, и любитель зимних купаний в камской проруби, и завсегдатой голосовых чатов, и автор, иногда присылающий материалы в нашу жизнь. Правда, мне трудно припомнить, когда это было в последний раз. Вот теперь еще и танцор. Да, я забыл упомянуть, что он не только капитан команды Киси, но и, как правило, тот, кто пишет для своей команды сценарии для визиток. Чтобы подтвердить верность комплиментов в адрес Ривката Гордиева, было решено в рубрике «Смешинки» поместить его басни. Юмористическую публикацию открывает свободолюбивая тыква. Землицу весною взрыхлил садовод, и грядку засеял он тыквой. И вот уже первый проклюнулся всход, и тыкви на грядочке быть бы – она же, избравшая иную судьбу, Стремилась к неведомой цели, Почуяв однажды вблизи городьбу, Приникла к открывшейся щели, А там, за забором, широкий простор, У тыквы обида и зависть, Украдкой сквозь щелку ползком за забор Тихонько протиснулась зависть, Беды не предчувствуя, тыква росла, Но жизнь за забором сурова, Судьба оказалась жестока и зла, увидела тыкву корова. И тут разнеслось сладострастное муу придвинулась жадная морда и тыква подумала: Ну почему куда-то тянулась я гордо созрела бы тыква, когда б ее плеть не лезла куда ей не надо. Коль тыквы родился, дано уцелеть за крепкой надежной оградой. Во втором шутливом произведении изучается причина косоглазия. С жизнью холостяцкую прощаясь, Сдвинул брови длинноухий заяц. Задрожали лапы, хвост и уши, Разные сомнения лезут в душу. Я женюсь, и лишь одна зайчиха, Мне жена, портниха, повариха, А зайчих в лесу, красивых много, Позабыть придется к ним дорогу. Размечтался сладострастно заяц. Всех зайчих бы приголубить разом. Взглядом все и вся, объять пытаясь, Сделался наш зайка косоглазом. Серьезная поэзия представлена тремя лириками. Открывает подборку Юрий Арустамян Из Краснодарского края. «Ты сказала прости, вместе быть не дано. Я сказал... Не грусти, значит, так суждено. Но тогда почему с каждым днем все больней? Может быть, я в плену этих жгучих очей? Может быть, не могу отпустить навсегда? И от правды бегу, но бегу в никуда. Может, в сердце моем места нет для другой, Не найти днем с огнем мне красивый такой? Может быть потому, с каждым днем все больней, что давно не тонул в глубине тех очей, или дело в душе, ведь разбита она, может хватит уже, настрадалась сполна, каждый миг тишины ненавижу сильней, ведь мечты сожжены в одиночестве дней. Уже знакомый нашим подписчикам Тверской поэт Борис Зверев Продолжает поднятую тему так. «В душе моей, любовью растревоженной, Свела гнездо непрошенная грусть. И нежный стих, совсем недавно сложенный, Я повторяю в мыслях наизусть. Живу теперь тобою очарованный, Лилея толь ли надежду, толь мечту, Как этот стих... Любовью продиктованной при нашей встрече вслух тебе прочту. И, может быть, сочтя за одобрение стихов моих молчание твое, любовь и грусть, обнявшись в примирении, в душе моей улягутся вдвоем». Наш зрелый дебютант Владимир Шишлов из Воронежской области считает себя начинающим любителем и хочет учиться азам классического стихосложения. Действительно, с размахом и рифмами у него порой не все в порядке, поэтому приходится подправлять не вполне удавшиеся строчки, зато он сразу очаровывает искренностью и выразительностью образов. В ближайших номерах истинные поклонники русской словесности смогут в этом убедиться, а пока на читательский суд предлагается природная зарисовка с южным привкусом. «Превратился туман в одеяло, от него невеликая дрожь, К горизонту светило-упало, очень тихо и вечер хорош. Облетают уж листики сывы, песню «Лето уже не вернешь», Величавы прибрежные дивы, Мне спокойно и вечер хорош. Дон ворчит, как всегда, перекатом, А о чем речь ведет, не поймешь. Я любуюсь богряным закатом, Как привольно и вечер хорош. Не спешу я домой, хоть и время, Серп луны, как наточенный нож, И жужжит комариное племя. Ну и ладно, все ж вечер, Хорош. Вот и дома Какая отрада Только душу мою не тревожь, Ну, а большего мне И не надо До чего же был вечер хорош С уважением Главный редактор журнала «Наша жизнь» Владимир Бухтияров Читал Дмитрий Бужинский